0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes. Soy el Pastor Michel Aguinaga y nuevamente estamos juntos a través de este medio para meditar y pensar en las palabras de Jesús expresadas en el famoso Sermón del Monte. En este día nosotros vamos a tornar nuestra atención a las palabras que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 17, 18, 19 y 20. Pero Mateo capítulo 5, versículos 17, 18, 19 y 20. Y, 20. y la palabra de Dios dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Les confieso que al leer estos textos, de repente lo primero que se me viene a la mente es que Jesús está presentando un sistema legalista de salvación. Y esto surge muchas veces cuando leemos algunos textos que hablan de la ley en la Biblia. Y son textos que fácilmente pueden ser mal interpretados, pero realmente hay un mensaje muy claro en esto y una aplicación muy importante para nuestras vidas espirituales. Para entender esto, tenemos que comenzar al principio. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Pero cuando Jesús dice esto, claramente le está hablando del Antiguo Testamento. La expresión, la ley y los profetas era una expresión que se usaba en el tiempo de Jesús para referirse al Antiguo Testamento. En sí, el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús era la única Biblia que ellos tenían. No existía el Nuevo Testamento. Así que cuando se habla de la ley y los profetas o se habla de las Escrituras, es en referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento. Tal vez dividido un poquito diferente en aquel entonces, pero el mismo concepto. Y Jesús, cuando Él dice, no penséis que he venido para abrogar, para, para quitar la ley o los profetas Él está diciendo No piensen que he venido para remover Las cosas que se fueron escritas en el pasado No vengo a decirles que ustedes deben de ignorar esas cosas O deben de rebelarse contra todas esas cosas No, él dice yo no he venido a hacer esas cosas Yo he venido para cumplir esas cosas Y Jesús lo hace de dos maneras verdad En primer lugar, él cumple la ley Porque él vive una vida perfecta Algo que ninguno de nosotros hemos podido hacer Ninguno de nosotros hasta el día ha podido cumplir la ley, solo Cristo. Por el otro lado, Jesús también cumple los escritos de los profetas, porque las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús o en relación con Cristo Jesús. Entonces Jesús dice, mira, yo no vengo a que ustedes ignoren, no vengo para enseñarles a que ustedes ignoren las cosas del Antiguo Testamento, he venido para cumplirlas. Y además, él establece la importancia de las cosas en la ley, de las cosas escritas en la Biblia, porque él dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ustedes notarán primeramente que Jesús le está diciendo que todo mandamiento tiene vigencia para nuestras vidas. Ahora, de nuevo, Jesús no está descartando la ley o los profetas o las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero sí está diciendo que tienen aplicación a nuestras vidas, que debemos de seguir enseñando las cosas del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Tiene aplicación para nuestras vidas Pero cuando Jesús comienza a hablar de mandamientos pequeños y, y, nece, y la necesidad de poder enseñar estos mandamientos pequeños, algunos que menospreciaban esos mandamientos pequeños, esto era un problema en el tiempo de Jesús. La enseñanza típica de los judíos en aquel entonces consideraba toda la ley importante. Pero había jerarquía entre los mandatos. Algunas leyes eran más importantes que otras. Y, y Jesús viene y critica esto claramente. Lo, lo vemos en Mateo 23, 23. Viene Jesús y él dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, en el tiempo de Jesús, algunas cosas en la ley habían tomado mayor importancia que en otras. Y para colmo, las cosas que se consideraban pequeñitas realmente eran las más importantes, como la justicia, la misericordia y la fe. Pero el punto de Jesús es que tanto en práctica como en enseñanza, todo lo que está escrito es importante. Mira, es tan importante guardar el sábado como lo es cuidar lo que uno dice. Es tan importante no cometer adulterio como lo es no andar con envidia o celos. Es tan importante no formar ídolos como no ser orgullosos o vanidosos. Nunca pensemos que un mandamiento es más alto que el otro. Todos son importantes. Todos tienen aplicación a nuestras vidas. Y la idea aquí es que si fuéramos a menospreciar puntos de la ley, si fuéramos a decir que uno de esos no es tan importante, ignoremos esa parte de la Biblia. Jesús dice que en el reino de los cielos seremos despreciados. Pero esta es una expresión que no quiere decir que entraremos al reino de los cielos. Esto quiere decir que el reino de los cielos no valora esas cosas. La voluntad de Dios para nuestra vida debe ser de máxima importancia para nosotros. Ahora, nuevamente, para que no haya mala interpretación, no somos salvos guardando la ley. Pero eso no significa que la ley no es importante. Jesús quiere que hagamos y enseñemos todo lo que está escrito en la Biblia. Y si hacemos esto, dice Jesús, seremos llamados grandes en el reino de los de los cielos. No hay cosa llamada justicia, tú mi hermano que me escuchas, que le quita la importancia a la ley. No, la justicia es aquello que hace la voluntad de Dios y lo pone como algo importante. Así que por un lado Jesús desafía a aquellos que disminuyan la importancia de la ley en la vida del creyente. Esto lo estamos viendo ahí en esos versículos 18 y 19. Pero cuando leemos el versículo 20... Ahí todavía las cosas se ponen más complicadas, porque Jesús dice lo siguiente, versículo 20, Mateo 5.20, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos, a la que Jesús se refiere en este texto, se manifestaba en la observancia de 613 leyes que se encontraban en Torá. 248 mandamientos, 365 prohibiciones. Y los fariseos, se creía, guardaban estas leyes estrictamente, o por lo menos lo intentaban. El pueblo conocía bastante de la justicia de los fariseos, porque entre el pueblo, los fariseos eran los maestros del pueblo. Eran un movimiento que, en la opinión de algunos, habían solucionado los grandes problemas de idolatría en el pueblo judío. Fíjense que desde que surgió el, el movimiento farisaico, los judíos nunca más han practicado idolatría como lo hicieron en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Y dice Jesús que los fariseos amaban las primeras sillas en las sinagogas y amaban las salutaciones en las plazas. Es más, en una parábola Jesús presenta a dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba en voz alta diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira, la, la justicia de los fariseos era vista, era algo público, era visible usando las palabras de nuestro último devocional. Déjate, lo pongo de esta manera. El fariseo no solo era estricto, era visiblemente estricto. Y yo no dudo que cuando Jesús dijo que la justicia del cristiano debe ser mayor que la justicia del fariseo para entrar al reino de los cielos, o oh, hubieron personas que se asustaron. Porque ¿quién puede alcanzar la justicia del fariseo? ¿Quién puede guardar 613 leyes? Mira, a veces nos cuesta memorizar los 10 mandamientos. ¿Cuánto más 613 leyes? Pero, ¿qué es lo que Jesús realmente estaba tratando de decir aquí? Cuando Él habla de una justicia mayor, que la de los fariseos. Déjame decirte, Jesús no estaba hablando de cantidad. Jesús estaba hablando de calidad. Había un problema en aquel entonces. El problema era que los fariseos guardaban la ley, pero externamente. El corazón, el corazón estaba mal. El corazón a veces pensaba otras cosas. Bueno, visiblemente ellos tenían una justicia muy muy buena. Las personas miraban y decían, mira, hombres piadosos. Las personas hasta se movían, inclinaban su rostro en momentos cuando ellos pasaban, porque miraban a personas santas. Pero Jesús, como podía leer los corazones y sabía los pensamientos de las personas, Jesús se estaba refiriendo a una justicia que no era externa solamente, sino una justicia que se manifestaba en el corazón. Me gusta cómo lo describe John Stott nuevamente en su comentario. Del Sermón del Monte. Él dice: No, la justicia cristiana es mayor que la justicia farisaica porque es más profunda, ya que se trata de justicia del corazón. A partir de Freud se ha hablado mucho sobre psicología profunda. El interés de Jesús estuvo en la moralidad profunda. Los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa, una conformidad rígida a la letra de la ley. Y Jesús nos enseña que las demandas de Dios son mucho más radicales que esto. La justicia que le agrada es justicia interior de pensamiento y movimiento porque Jehová mira al corazón. Mira, pongámoslo de esta manera. La ley es importante para el cristiano. El guardar la ley no te va a salvar, pero tiene la importancia en tu vida. Pero Jesús lo que quiere es manifestar esa ley en tu corazón. La transformación que Jesús hace es en el corazón, no solo en lo de afuera. La observancia de la ley no te gana más favor de Dios, pero cuando Dios cambia tu corazón, cuando Jesús pide tu corazón, entonces las cosas pueden cambiar. Jesús dice, si sí me amáis, es decir, si tu corazón ha sido entregado a mí, si tu corazón está orientado a mí, entonces guarda mis mandamientos. El amor a Dios en tu corazón produce buenas obras. Las buenas obras por sí solas nunca producen un buen corazón. Y este es el punto de todo esto. Esta parte del discurso en el Sermón del Monte es muy importante. No podemos ignorar la importancia de la ley en nuestras vidas, pero el legalismo tampoco te salva. Lo importante es darle tu corazón a Dios y dejar que Él produzca la ley. Tiramos más de esto en el próximo devocional, no te lo pierdas. Pero por lo tanto recuerda lo siguiente: Dios demanda justicia de sus seguidores, pero la justicia es producto de un corazón cambiado. Nunca trates de guardar la ley por sí solo. Más bien busca el poder de Dios en tu vida. Deja que Él haga la obra en tu corazón. Dios te bendiga. Hasta la próxima.